0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 13 de este podcast de Slard. Yo soy el doctor Sebastián Orduna y hoy tenemos el gusto de compartir este episodio y charlar un tema muy interesante, nominado trasplante meniscal con halo injerto. Hoy vamos a discutir y a charlar este tema con el doctor Gonzalo Ferrer, que es del equipo de rodilla y cirugía artroscópica, de la Clínica de Universidad de los Andes en Santiago de Chile Gonzalo es miembro directorio de Schott consultor de instructor de Artrex y revisor de la revista de Artroscopy también es faculty de la AO y ahora le quiero dar la bienvenida en nombre de toda la comunidad SLAR a Gonzalo Hola Gonzalo, la comunidad SLAR te da la bienvenida ¿Cómo estás?
1: Hola Seba placer estar aquí con Conversando en esta modalidad de, diferente de educación médica, como son los, los podcasts, en una forma más distendida de tocar los temas que más nos interesan. Así que gracias por la invitación y bueno.
0: Bueno, muchas gracias eh, por eh, tu tiempo. Vamos a entrar directamente a hablar del tema de hoy, que es el trasplante meniscal con alo injerto. Eh, hacenos un pantallazo general donde estamos parados y vamos a empezar a tocar varios temas.
1: Sí, esto es algo que yo considero fundamental en la educación de nuestros alumnos del prelado, nuestro y también nuestro feroz. Darle la importancia que tiene el menisco dentro de la biomecánica de nuestra querida articulación de la rodilla. Y uno de los procedimientos que tenemos más frecuente, no solo en la cirugía topeja, de la sino en todo el mundo, en la menisectomía. Y eso es lo primero, decirles que la menisectomía no es inocua. Ya lo sabemos todos, que por cada porcentaje de menisco que estamos sacando de nuestra rodilla, estamos aumentando las cargas y sobrecargas de esa articulación Y eso no es grave, eso en un, en, en, en un medio, corto, en algunos casos, otros medianos y, y sin duda a largo plazo, va a tener, traer consecuencias de daño degenerativo articular. Por lo tanto, el trasplante meniscal que de hace unos 25 años, si mal no recuerdo, por alrededor de los 90, quizá un poco más de 25 años, se publicaron los primeros case con cirugía grande, abierta. Cada vez es un tema que estamos conociéndolo más, con más seguimiento, con mejores técnicas, con mejores resultados, eh, con mejores indicaciones, como ¿no? todas nuestra eh, patologías, y el fin que tiene principalmente es el proteger la rodilla, ganar tiempo, le digo yo, vaya en detalle ganar tiempo, eh, disminuyendo la lesión condral secundaria a un déficit mediscal, con el fin de posponer algún tratamiento protésico. En el fondo, la cirugía de preservación articular.
0: Perfecto. Entonces, yo te voy a hacer la primera pregunta eh, que tenemos todos los médicos que hacemos este tipo de cirugía o que nos hace el paciente. ¿Cuál es la indicación para este tipo de cirugías?
1: La indicación suena bien simple. Primero, el diagnóstico del paciente es un síndrome postmenisectomía. Por lo tanto, la indicación va a ser en aquel paciente que tiene un dolor postmenisectomía o post -un, en un compartimento previamente menisectomizado. El tema es: ¿qué pacientes son esos? y ahí viene la, 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 gran, la gran, gran, gran controversia y ahí hay que uno tiene que empezar a hacer sintonía fina a hilar paciente a paciente caso a caso si es medial lateral, edad, expectativa, etapa deportiva, etc. pero sí te voy a hablar de requisitos primero los requisitos es que sea un paciente tú y yo sabemos lo que significa decir relativamente joven yo digo, menor de 50 años ¿Ya? sin embargo uno se puede tirar más arriba los ideales son pacientes más jóvenes pero hasta ahí tenemos evidencia suficiente con seguimiento de hasta 10 años con, con resultados favorables. Ese es uno de los requisitos. El siguiente requisito es que tenga el mínimo daño condral posible. Ojalá no más allá de un grado 1 o 2. Pero también sabemos tú que hace, hacemos cirugía a veces de salvataje, que existe excepciones. excepción. Pero siendo es una rodilla estable y una rodilla que esté bien alineada. Después todo el resto, como pasa en otras de otros tratamientos que son de cirugías menos frecuentes uno va definiendo caso a caso
0: ahora la pregunta que te hago es también la que recibimos eh, de los pacientes eh, a mí me sacaron el menisco eh, tengo dolor entonces necesito un trasplante de menisco o está, estaría indicada una cirugía trasplante de menisco como eh, profiláctica es una, es una buena
1: yo de está en mi fellow
0: en Barcelona ya por el fin del 2009 2010, principio del 2010 estudié hasta allá del 2009 donde
1: comenzaron los sustitutos meniscales yo creo que tú lo habrás escuchado estaba el CMI que era de colágeno y el Actifit que apareció en esa época en un grupo europeo que era de un poliuretano poli eh, y mi jefe que era John Carles un gran amigo que siempre lo menciono que fue uno de mis motivadores en esto él, junto a otro grupo de, de cirujanos eh, europeos, empezaron esta experiencia con el Actifit. Y una de las primeras cosas que dijeron fue no hacerlo profiláctico. Pero no te niego que uno tenía pacientes que le operaban un ligamento cruzado, a veces le sacaban un, un buen pedazo de menisco lateral y te dan ganas de inmediatamente ponerle algo ahí. ¿Por qué parto con esa historia? Porque... El Actifit fue disminuyendo su uso por distintas razones, no porque no resulta, sino por otras razones. Y siempre me quedo dando la idea de esto preventivo. Además que los pacientes, tú claramente lo dices, te lo preguntan. Afortunadamente, a pesar de ser la cirugía más frecuente de nuestra especialidad, o de, de, de la traumatología, no todos terminan en un gran dolor intratable. Primero porque a veces, afortunadamente, son resecciones pequeñas. ¿Ya? Y es verdad que hasta 15% no pasaría nada o no mucho. Yo tengo un varo importante y si yo me rompo el menisco externo al tener un varo me estoy autoprotegiendo. Entonces tiene que ver el alineamiento. Eh, por lo tanto, no son tan frecuentes los pacientes que llegan a este síndrome de pero existen. Y en general, el factor común ya es pacientes que tú te, me debes entender, que llegan con una bolsita con varias imágenes que vienen pidiendo varias opiniones, que en general, tú revisas todas las series de casos publicados, el 90% tiene al menos dos procedimientos previos, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Le duele, le sacan otro menisco, hoy oh, tiene daño el cartílago, más menisco para afuera y una microfractura entonces, son pacientes que, que no lo han pasado muy bien. Por eso, cuando te hablaba del paciente ideal, era ojalá que uno llegara precoz. Entonces, profilácticamente, no está indicado, no porque no vaya a resultar, sino porque no, no, no llegamos en ese momento el paciente. Y segundo, es un procedimiento que en nuestra realidad latinoamericana no es fácil de realizar porque no todos tenemos acceso a banco tejido, ni del mismo país, o de comprar en Estados Unidos o en otro lado. Se usan muchas suturas meniscales, etcétera, etcétera, una fellow nuestra, que ya no es nada fellow, está cirujana consolidada, la doctora Tuca, ella estuvo en el HCS allá por ahí unos cuatro o cinco años atrás, y el doctor Rodio eh, hizo una experiencia, no está publicada todavía en adolescentes de, de eh, trasplantes meniscales profiláctico en aquellos que le había sacado casi todo el menisco por, una, por un menisco hipermóvil o por una eh, menisectomía por el menisco discoido. Este es el único grupo que yo sé que se le ha hecho profiláctico pero no tenemos resultados aún.
0: Bien, perfecto, Gonza. Entonces, hasta ahora estamos de acuerdo que el paciente tiene que tener un síndrome postmenisectomía, cartílago preservado, normo eje y rodilla estable. Entonces, ahora ya tenemos ese tipo de pacientes. Contame cómo estudiás el paciente para indicarle el menisco y cómo, qué tipo de menisco sería el indicado o el que mejor considerarías para este tipo de pacientes.
1: Perfecto. Mira, es, hoy día contamos casi todos los lugares con, con no solo con tomografía o TAC o, o escáner, sino que también con resonancia. Ya la resonancia no es un, un bien exclusivo en, nuestra, en, nuestra, en nuestros países latinoamericanos, todos tienen acceso. Pero curiosamente, para, para la planificación de un trasplante meniscal, podríamos hacerlo solo con radiografía. Y es algo que me encanta y siempre una pregunta que le hago a, lo, a los residentes, de los félucos, porque todos medianamente te dicen resonancia, o hacer una artroscopía previa. Y allá por el año 90, en una publicación de Arctroscopy, polar publicó la forma de planificar. Si estuvieran viendo una radiografía, yo les cuento, una radiografía AP, o, o postero, posterior desde la espina tibial al, al borde lateral o al borde medial, dependiendo cuál es el platillo que vamos a... De, cuál es el menisco que vamos a trasplantar, esa distancia notaría el ancho del menisco. Y en una radiografía lateral, ...desde la superficie... ...o sea, desde la zona más anterior de lo que veamos... ...no sabemos cuál es el platillo medial y lateral... ...porque con bueno, el lateral... ...hasta la línea más posterior de la tibia... ...esa distancia... ...si le calculamos el 80% de eso... ...de esa distancia... ...corresponde al eje anteroposterior de un menisco interno... ...y el 70% de eso... ...al eje anteroposterior de un menisco externo... ...y es... ...muy, muy buen método... ...validado y obviamente ya correlacionado con el TAC... ...y la resonancia... Hoy mandamos la resonancia también. ¿ya? Y los que le quería decir que esa radiografía que uno lo puede mostrar al paciente, sirve de alguna forma didáctica, ya nos acerca bastante al tamaño que va a requerir ese paciente. Eh, sin duda la resonancia nos ha disminuido el mismatch o el error de tamaño a menos del 5%. Y los bancos de tejido donde nosotros conseguimos estos beneficios que están son en Estados Unidos tienen directamente ingenieros o, o, o no sé, técnicos, que uno se puede contactar con ellos y puede ir al, al caso a caso. También es importante tener dentro los, los datos demográficos del paciente, viene una ficha donde el, el, el sexo, el tamaño del paciente, la edad y, del paciente donante y el IMC, o sea, el índice de masa corporal. Porque todo eso también uno le permite, vamos a ver, no, no solo en las medidas eh, del menisco, sino también el paciente que tenía el paciente, lo más cercano que, que, que podamos tener a nuestro paciente al cual vamos a trasplantar. Entonces, ¿de dónde se obtienen? Como te digo, por lo menos en en Chile lo tenemos de bancos de tejido, hay varios sí. bancos de tejido que tienen representantes en nuestro país, lo logramos obtener, sé que en Argentina hay un par de hospitales que tienen su propio banco y lo han logrado hacer, tus amigos del hospital italiano, tú lo mejor conoces a como otro más, eh, en Colombia lo mismo, en México hay tienen bancos de tejido en el que compran en Estados Unidos, pero también en Guadalajara hay un banco de ellos mismos. Entonces, cada vez es algo que estamos empezando a tener más acceso. Y, la, y, el, y el matching, que es lo que te explicaba previamente.
0: Gonzalo, ¿me podés comentar los distintos tipos de aloinjerto injerto de menisco que tenemos y cuál recomendás vos por hacer este tipo de cirugías?
1: Sí, o sea, el, el fresco congelado fantástico sería, porque además nos, mantiene, nos mantendría algunas ciertas características mecánicas de de, del menisco que, que tenemos eh, en el banco. Sin embargo, al estar ya en el banco un tiempo, se va perdiendo ciertas características proprioceptivas, ya no así del colágeno, y al compararlo las distintas formas, el crío preservado con el fresco congelado, los resultados son bastante similares y, y es lo que tenemos disponible y no habría ningún problema de solicitar uno de ellos porque incluso tienen en stock suena, suena raro decir un stock de menisco pero así es ahora, esta, esta experiencia que te estoy contando del, del doctor Rodio en, en el HCS, yo sé que es con menisco fresco, de hecho le pone a tu a los pacientes y sin duda yo creo que un menisco fresco al igual que tú sabes, tú lo haces también cuando hacemos trasplantes de cartílago fresco, mientras más fresco mejor, tenemos más viabilidad celular ¿ya? pero eso es muy poco practicable, muy caro eh, la vez que yo lo hice para un cartílago, no, lo hemos hecho más de una vez pero las veces que lo hemos hecho un cartílago fresco por ejemplo la logística que hay desde el banco de Estados Unidos a un aeropuerto que tenga conexión en Santiago ¿ok? me aseguran que en 24 horas no han bajado la temperatura, pero no estoy tan seguro entonces para contestarte, crío preservado anda bastante bien y fresco, fresco congelado también.
0: Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces el, el paciente con sus indicaciones, tenemos el menisco disponible, ahora contame qué técnica te gusta.
1: Me encanta esa pregunta, porque uno se cuenta que se está poniendo un poco viejo, <risa> o no, o grande, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo partimos como cirujano, querido Sebastián? By the book, ¿cierto? Entonces... Vi la técnica mi jefe, la ayudé un montón. Cuando me lanzo a hacer la primera, by the book. Barra, keyhole, que es una de las empresas tiene para el menisco lateral, todo un instrumental que parece estereotáxico, donde uno tiene que hacer distintos cortes al, al hueso del, 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 del donante para que encaje presfit fit con una forma trapezoidal. La, la, ¿ya, ¿Ya te das cuenta cómo me voy complicando? Bueno... Ese fue el primero, una barra ósea trapezoidal, que te prometo que lo practicamos previamente, lo hicimos, nos quedó, creo que es muy bien. Al momento de introducir Menisco íbamos bien, pero no es tan fácil como sale en el folleto PDF o cuando te lo cuentan en una, en, una, en una charla. Entonces tú empiezas con un tema que me apasiona, vas a un congreso, te junta el grupo mundial de Menisco, por decir algo así, conversas con los amigos, no, yo ya no, ah, vamos a parar", lo hago más más rectangular, el miércoles, perdón, <ríe> ¿por qué no me lo dijeron antes? Y ahí empezamos a, a modificar tu técnica, la hicimos más rectangular, en algunas veces para evitar que se levantara por anterior, hasta le pusimos un tornillo, de repente va a un congreso más europeo y ves que están poniendo solo sutura solo sutura ¿por qué no le hago solo sutura Me, me parece que hacer mucho más fácil, no, pero el hueso, me va a permitir una mejor integración, se me va a extruir menos, etc. Entonces, a, los, a las raíces le les empecé a dejar un poco más de hueso. Todo bien. Hasta que en un menisco medial, tú sabes que cuando la rodilla está más en extensión, el, el tacón o el plaque óseo, al llegar hasta atrás, y tratar de dar la, la vuelta para meterlo dentro de la tibia, no es fácil. Y tuve problemas en eso también. Tuve un paciente que se nos... Ver, integró perfecto el menisco todo el cuerno posterior, cuerpo, cuerno anterior, plan anterior, pero tenía un pedazo de hueso atrás que le molestaba la flexo extensión y tuvo que entrar a sacar. Resumen: afortunadamente, hace unos tres o cuatro años, cuando ya, cuatro años, a ver, 2017, cinco años, ya, mira, como la pandemia se nos como nos borró uno, cuando decidí que iba a hacer solo sutura por varios temas con la. Aparecieron publicaciones en que no muestra diferencias clínicas. Quizás imaginológica había una mayor extrusión en las consulturas, pero mi, mi gran amigo y uno de mis mentores, John Carles, aparece con su técnica de la cápsula deisis. Y en ese momento que yo decía, solo hacer sutura antes de. Mira, esto, él me lo había montado y él publicó esta técnica y yo hice la, hizo mi primer paseo con cápsula de desis y lo presentaba al el Congreso chileno el año 2017 como videotécnica. Entonces, solo sutura más un tercer túnel a nivel del cuerpo aproximadamente de, de, del menisco y con eso, créeme que desde, desde esa fecha, del 2017 para atrás, hacía trasplantes. Pero desde el 2017 en adelante he hecho más que lo que hacía antes, y con esta técnica estoy satisfecho con los resultados. Ya no he innovado, más uno va cambiando quizás cierta disposición o distribución de los puntos que va haciendo o de qué cosa hago primero después para hacer más rápida la técnica, pero ya no estoy innovando más que con, esas, con lo que te acabo de
0: decir. Eh, vamos a resumir brevemente las tres técnicas entonces. Una es que tiene un taco ocio que une las dos raíces meniscales. Y tenés que hacer una sí, grieta... Señor, para, el
1: menisco, para el menisco lateral, principalmente para el menisco lateral, porque recordad que las raíces están muy juntitas.
0: Eh, tenés que hacer una grieta en la tibia, el injerto trapezoidal ingresaría press fit en la tibia y luego hacés las suturas meniscales periféricamente. Exactamente. La segunda técnica que vos mencionás es la que tiene en las raíces meniscales un taco óseo. Exacto. Que tuviste problemas o... Oh, no es fácil la técnica, por eh, sobre todo la raíz posterior, introducir el taco ocio. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué pasó, qué, qué pasó ahí, Sebastián? Voy donde don un amigo en Estados Unidos que solo hace Bone by the book, yo todavía, un cilindro de 8, 7, 8 milímetros por 10 milímetros, y veo que hacía un chonguito, le decimos nosotros, dejaba casi un, 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 como, como decir, un espíritu óseo y no hacía un Bone
0: Claro. ¿Eh?
1: Y yo le digo, ¿y por qué haces eso y en el libro sale otra cosa? Es que es muy difícil ponerlo en atrás. La... Entonces te vas dando cuenta que las lo... dificultades que uno va teniendo las van teniendo todos y por eso es que vamos mutando sí. nuestra técnica.
0: Y la, la técnica que a vos me decís entonces que, que estás haciendo ahora, esa capsulodesis, es un túnel transocio como un túnel para una raíz eh, meniscal que vos la haces en el medio del platillo, en la parte, digamos, periférica. Eso es la capsulodesis? Sí.
1: Mira, sí, sí, es, es, es como los cirujanos de hombro cuando van a fijar en una lesión de slab, ya o del labrum, no es en el cartílago del túnel, sino en la periferia, en la zona lateral, por decirlo así, o en la pared, ya del, de la unión entre hueso y cartílago, que es la centralización meniscal, menisco es extruido, sobre todo en pacientes de 60 años, no Menisco, eh, mujeres, que tienen un esponjo de óseo, que el menisco medial se extruye, se está usando esta técnica de centralización meniscal más la reinserción de la raíz y es más o menos lo mismo, entonces lo que yo hago es, túnel a la raíz posterior estamos muy facilita la, la técnica, estamos mucho más, muy ambientados a hacer eso a reinsertar raíces posteriores un nuevo túnel a nivel del cuerpo ...a una distancia que no hay... ...o sea, siempre puede haber colisión de túneles... ...pero son túneles de 2,5 milímetros... ...¿ya? ...y el de la raíz anterior... ...eso nos da tres puntos óseos de fijación... ...y... ...no tenemos aquí para mostrar el menisco, ...pero los que... ...los que saben y ven a la raíz las publicaciones... Si ...ustedes se fijan... ...a nivel del cuerpo meniscal... ...yo digo, hay como una faldita... ...hay como un delantal... ...es un, el, menisco, el ligamento menisco tibial... Es, debe tener unos 15 milímetros más o menos, una falda. El que puede realizar una, una, una preparación anatómica se da cuenta. Y ahí le dejo unos puntos hacia la, hacia la tibia. Y entonces, pues, cuando meto el menisco a trasplantarse, tiene un stop, ¿ya? que no está separado del hueso, sino que está pegado al hueso. Y las resonancias que hemos tenido de seguimiento, tenemos menos obstrucción meniscal. Afortunadamente, recordemos. La extrusión no es sintomática la mayoría de las veces, pero créanme que esto debe estar funcionando mejor un menisco que está in situ a uno que está por, por fuera. Esa es la técnica más o menos
0: Perfecto, Gonzalo. O sea, ¿Vos indicás esta técnica para el menisco interno y para el externo? ¿Te da lo mismo?
1: Sí, ya, ya no hago diferencia. Sí. Bien. Ahora, no sé cuál es la, 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 tu experiencia, pero en la mía lo hablaba el otro día con, con, con otro amigo, con Bob Skeng y al igual, dale un poquito más, pero yo tengo 90% laterales, 10% mediales, y él está en un 70-30, no, no sé si es porque esos pacientes están en una etapa más deportiva activa, porque una de las indicaciones mediales es pacientes que han ha tenido una cebalde que sale todo el menisco medial, le reconstruiste el cruzado, queda con una ligera inestabilidad, pero ese paciente sigue jugando fútbol, entonces quizás no es un buen candidato. En cambio, el menisco lateral... Generalmente es un paciente que tenía un menisco iscoído o hipermóvil que salió volando todo y, y, y son diferentes. No sé si estás de acuerdo con eso.
0: Mira, yo estoy de acuerdo. Es más, te digo que todos los meniscos transplantation que hice fueron laterales y en todos usé, en todos usé la técnica de dopetail, no, no usé la técnica sin hueso. Me eh... pues tendrás que
1: enseñar entonces, porque no, 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 no es fácil o sea, No, no. Uno puede tallarlo, pero, pero yo creo yo siempre digo, algo que me funciona y me demoro menos que algo que funciona y me demoro
0: más. No, no, no pero no, te, te, no digo, te digo te digo la razón, eh, por eso estamos discutiendo este tema y uno lee y escucha y es bueno escuchar, sobre todo de la experiencia que vos nos está contando que nos cuentan los, los doctores con los pacientes. Porque a mí, sí. cuando, si vos me decís... ¿Cuál es la técnica que a mí me da más seguridad de la fijación? Es la de dovetal, porque le estás por, te asegurás de que la, la distancia entre las dos raíces eh, no se altera porque ya viene en el menisco. ¿okay? Eh, te asegurás de que hay un buen prefit en el platillo tibial. Eh, lo único que te quedaría hacer unas buenas suturas periféricas por eso me da la sensación eh, una sensación mía, por eso empecé con esta técnica de una mejor fijación pero después la literatura, la bibliografía y la experiencia de las charlas que vengo escuchando, no dicen lo mismo dicen que dan casi los mismos resultados entonces tendría que Yo probar te
1: acuerdo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo como te dije, uno cuando comienza somos menos contemporáneos o sea, y uno mm. el baile de book, uno lo empieza después va, va, y digo tengo una formación más cercana a la europea que la americana. De ambos lados tengo influencia, pero más cercana a la europea. Y cuando caes que voy para allá, tú sabes cómo los no, que nos dicen, no, que no, dice? no pues solo sutura. Eh, el, 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 el... Además, que se la trae a una empresa. Y no siempre teníamos el instrumental para poder hacerlo. Entonces tuvimos yeah. que ir modificando. Sí. Y cuando me pasa esto del de, de, de menisco, mira, no puedo entrar por detrás y queda flotando. Voy donde un americano muy práctico me dijo... No te voy a decir las palabras exactas que me dijo, pero te voy a entender. Te voy a decir un, como en argentino: Déjate joder, me dijo. Pásate a solo sutura y la extrusión meniscal no molesta, te demoras menos, porque estamos contando una parte no pues Aquí muchas veces tenemos procedimientos asociados. Ah, va el menisco con osteotomía. Mi último trasplante meniscal cumplió tres meses al, el anterior que le tuve que hacer. Osteotomía, porque tenía un valgo. Poco, poco algo, pero, pero ya lo hice más profiláctico. Más un OATS, ¿ya? Más, el, más el trasplante meniscal. Entonces, si estamos alargando la cirugía, eh, también trae sus complicaciones. Y como te decía, la sutura me, meniscal, me, o sea, solo sutura me, me ha dado resultados, me tiene contento como, como está la técnica, me, me siento cómodo. Y cuando nos vienen a ver o llega el FELU, rápidamente se, se puede subir... A la, a, a la moto de esta técnica porque sabe hacer raíces meniscales, claro, sabe hacer suturas all inside, claro, sabe hacer suturas fuera adentro, claro, entonces es más reproducible y eso también es importante en nuestra especialidad.
0: No, es muy importante esto que estás eh, diciendo porque la preparación del injerto con dobetail con el injerto trapezoidal y... Eh, si te lleva 40 minutos por lo ¿Eh? menos porque tampoco te lo puedes hacer ni muy grande bien? ni muy chico tenés que hacer la grieta perfectamente lleva varios pasos como decís vos eh, si tenés que hacer procedimientos asociados o mismo la cirugía ¿no? y aparte todas las sí. suturas meniscales eh, estamos de acuerdo de que es una, una cirugía eh, altamente costosa por el injerto sí. y por las suturas meniscales que necesitas entonces, eso también limita un poco la, las indicaciones, ¿no? para este tipo de cirugías. Así es. Gonza, contame ahora, ya hiciste la cirugía, eh, te sí. quedas contento con el resultado quirúrgico. Contame cómo manejas el posoperatorio y si haces algún seguimiento radiográfico, radiológico.
1: Sí. Un, un dato importante en el caso de, por ejemplo, ese paciente que hace dos años le tuve que sacar, la, le tuve que hacer un menicidio con el dolor de mi alma vamos. ¿Ya? y le saqué todo el menisco discuidido y tiene 16 años y aquí viene el dato porque nos va a servir para la respuesta a la pregunta que me hiciste le hago seguimiento con dos radiografías con teleradiografía o telemetría de extremidades inferiores para ir viendo si es que el eje de la extremidad en la cual le saqué el menisco va alterándose en relación a la, al eje de la rodilla sana y le hago una radiografía de Rosenberg o Chus que es de pie con flexión de 40 o 45 grados, para ir viendo si el espacio del lugar donde yo le saqué el menisco también va disminuyendo. Ahí tú ya dejas comprometido a tu paciente, le explicas que sacaste un menisco, que eso puede traer problemas, etc. Y si eso empieza a variar de un control a otro, yo creo que estamos en, 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 en presencia de una articulación que va en vías de ir colapsando. Entonces, van en el postoperatorio lo primero que hago, que esto es lo mismo, lo, lo preguntan siempre si yo eh, protejo las suturas meniscales, si los dejo en descarga, si los dejo inmovilizados, cada vez menos y cada vez hago más una rehabilitación en la medida. Entonces, al mirar con el artroscopio, ya tengo mi, mi menisco completamente suturado en la periferia, ya tengo anudados anu, anu los puntos bozos de las raíces, la cápsula ODSI, hago una flexo-extensión con rotación mirando con la cámara y veo en qué grado de flexión se me estresa la rodilla. En general, llegan tranquilamente a los 60 grados y todavía las suturas meniscales están bien. Y ese, ese es mi primer límite. Rango articular para el paciente, 60 grados de, de limitación a la flexión. Tú sabes muy bien que es una cirugía grande, por lo tanto, los, los pacientes nos han enseñado que no hay que decirles tanto. Ellos mismos se protegen y no vamos a ver las primeras dos semanas más de 30, y 45. Pero si tú me dijeras mi seguridad, y se lo explico, es ese. Y con respecto a la carga, lo mismo. La carga en un menisco que tú lo suturas por toda la periferia, tiene hasta incluso un efecto benéfico. El stress que es la carga axial, que transforma los vectores axiales en vectores radiales, teóricamente esa expansión va a ir generando una mejor cicatrización menisco-capsular. Entonces los dejo con carga a tolerancia. Relájate, dos semanas, usa los bastones, según como tú, como tú te sientas, pisando huevos, le digo, ta, ta, ta. Pero soy bastante más permisivo cada vez más. Ya, mi idea es la sexta, sexta, octava semana, dejarlo sin ya ninguna limitación de la movilidad. Mucho ejercicio dice mucha, mucha contención emocional. La mano del hombro es, es básico, que pase las primeras dos semanas la inflamación. Los veo seguidos, le explico que es un procedimiento grande. Eh, les duele, ¿eh? y no les duele el menisco les duele la cantidad de puntos que sienten ahí en la rodilla no les duele ni la osteotomía no les duele ni los túneles en la tía les duele la zona menisco encapsular porque uno pone mucho punto, tú lo sabes entonces calmarles eso es calmarles eso es la primera etapa más que la rehabilitación, mis pacientes yo me doy cuenta que, entre comillas, se rehabilitan solo, saben cuando ir aumentando el rango, saben cuando eh, su rodilla va a resistir la carga, pero eso es mi receta más o menos no si que queda un poco claro.
0: No, clarísimo. Eh, te quería preguntar, eh, no, tal vez no tanto tu, tu casuística, pero en la casuística eh, en la bibliografía, ¿qué incidencia de rerupturas rupturas o de fallas de menija trasplantation? Bueno, ¿no? yo soy, yo,
1: yo, mira, es alta. Uno tiene que decir a los pacientes que la literatura dice hasta un tercio. Ahora, al igual, al igual que las prótesis, ¿cuándo se considera fracaso? Un, afortunadamente, de ese tercio, muchos son Retoques, entre ellos hacer una eh, reparación de un menisco que se rompió o algo que quedó sobrando, etc. Otras veces son retiro de la placa cuando hiciste una osteotomía eh, y disminuir esas reparaciones. Pero ese paciente que te conté del, del menisco medial terminó en una prótesis total y uno que hicimos hace como cuatro años, que era, un ese era muy salvataje, ese tenía una artrosis grado 4, era médico, y yo le dije, para mí no estás para trasplante meniscal, y él me dijo, no, pero la Anduvo bien seis meses y terminó un prótesis uni, terminó una prótesis uni y no, no operó un amigo, y, y, y es, como te digo, hasta un tercio. Afortunadamente, de ese tercio, la mayoría son cirugías de retoque, y las que no, ya son en la etapa que terminan en una prótesis en una unicompartimental o algún procedimiento mayor.
0: Bien, ¿vos crees que el menisco se incorpora, se termina incorporando a la rodilla o siempre está fijo por las suturas que le hacemos?
1: Maldita tu pregunta. <risa> lo, <risa> lo Podemos creo... leer mucho,
0: pero quiero escuchar tu, <risa> tu versión. No,
1: lo que yo creo, lo que yo,
0: a lo que le tengo fe,
1: lo que pretendo no. Es, es verdad. La, se se, se hace... No, sí se incorpora en la unión menisco-capsular. Yo sí, eso me he tocado hacer con luz, y efectivamente hay zonas en que ya la sutura da lo mismo. Sí se incorpora en la inserción de las raíces. Yo no sé, estoy, estoy convencido de que sí. Pero que funcione netamente con un menisco, como, para mí el menisco es una estructura extraordinaria congruencia, propriocepción, lubricación, ya lo sabemos, no vamos a detenernos en eso. Pero aquí estamos solamente poniendo un espaciador que produce amor, amortiguación, pero nos falta propriocepción. Y eso, si bien el paciente lo entrena eh, y lo va, lo va adquiriendo con el tiempo, yo creo que eh, estamos metiendo, poniendo algo entre medio para ganar tiempo. Yo, ¿sabes una cosa? Y aquí puedo dar un tip. Yo, para lograr convencer a las aseguradoras, para que, porque no es fácil financiar esto, yo les he dicho que esto es una prótesis biológica. ¿ya? Y la prótesis biológica nadie me puede decir que no lo es. ¿Es una prótesis unimetálica? No, ¿cierto? ¿Es, es, es, ¿Es algo que va entre medio de una articulación de características biológicas? Sí. Y al poner prótesis biológica he logrado que muchas veces tengan cobertura los pacientes. Y una prótesis biológica es lo que... Ahí la, tu, la respuesta a tu pregunta, es nada más que eso, algo que estábamos poniendo de espaciador, es algo que ya nos falló, uno tiene que aprender que hay batallas perdidas y eso también hay que transmitirse a los pacientes. La clave del éxito de los pacientes es el manejo de la expectativa ¿ya? y también la del doctor, así que esa, esa es mi, mi, mi filosofía actual con respecto a eso.
0: Perfecto, González clarísimo. Bueno, yo creo que hemos tocado ya todos los temas. Quiero que me hagas las, las últimas consideraciones finales de este tan interesante tema y que va a dar mucho para hablar en, durante muchos años.
1: Bueno, gracias, Evo, la invitación me encantó, los felicito. Esta es una tremenda forma que llegó para quedarse en cuanto a educación, porque es, es más cercano. Uno puede contar cosas que no las ve en la charla, no las ve en los libros. Ni tampoco en el aula. Entonces, los felicito, los insto a seguir, te felicito a ti, un tremendo esfuerzo, así que me, me encantó. Y es que uno tiene que ser responsable cuando está, habla de estas cosas, porque uno puede hablar de técnicas, de trasplantes medicales, que lo escucha va a querer hacerlo inmediatamente, No, uno tiene que contar la posta, como dicen ustedes, los argentinos. Bueno, para ir terminando ya y cerrando la, este tema tan interesante, y que me, es uno de los. Eh, técnicas quirúrgicas que me apasionan dentro de la especialidad de rodilla. recordarle a, a todos los que estén eh, iniciando su carrera profesional dentro de la eh, especialidad de rodillas es que la menisectomía no es inocua ¿ya? cada vez que sacamos un, un menisco, un porcentaje de menisco no es gratis y es algún problema le va a traer a esa rodilla es cierto que hay ciertas volúmenes de resección que pueden no traer ningún problema pero hay otros que sí y eso explíqueselo a los pacientes esos mismos pacientes, ustedes síganlo con radiografías de Rosenberg y eje para ver si es que va variando en el tiempo y ustedes incorporando al paciente en esa eh, en ese seguimiento van a darse cuenta que eh, ellos lo entienden bien y, y se sienten parte de todo este proceso, etcétera. Esta técnica es muy, muy divertida, le digo yo, muy entretenida, pero es demandante, requiere bastante entrenamiento, pero eso no quiere decir que uno, no la puede hacer un cirujano rodilla con experiencia. Debe manejar técnicas de reinserción de raíces meniscales, debe manejar técnicas eh, all-inside, inside-out y outside-in de reparación meniscal. ¿ya? Eh, debe saber en qué momento complementarlo o no con otras técnicas como ligamento cruzado o osteotomía, pero como todas las cosas, lo fundamental es hacer la correcta indicación. Eh, los resultados que tienen las, las tratas medicales son prometedores ya y tienen un, un, un seguimiento cada vez más largo eh, con una sobrevida no menor. Depende de las series, depende de las técnicas, depende de cuándo se empezaron a evaluar cuáles son los resultados que vemos en la literatura, pero yo les puedo decir que es una técnica prometedora, nuevamente insistiendo en que la indicación es fundamental y el manejo de las expectativas también. La rodilla debe ser estable y de estar alineada, y si no es así, debemos llevarla a esa condición. Eh, ¿Cuál técnica? Como lo decía en, el, en, en, en esta charla, eh, hoy día yo uso solo suturas, más una, más una adicional que la cápsula de sí, y si revisamos la literatura, las diferencias no hay, significativa entre una u otra y creo que en un futuro cercano ya tenemos que estar cada vez más cerca para la redundancia de la regeneración de tejidos con terapia celular y esto ya sea asociado a, una, a un escáfalo, a un andamio de impresión 3D con células incorporadas a este tejido. Nuevamente agradezco la invitación, me lo pasé muy bien, creo que como decía es una excelente forma de hacer educación médica charlando un tema entre expertos, semi-expertos pero lo importante es charlar contar la, las cosas que no vemos a veces en un, en un texto escrito, las cosas que no vemos en un trabajo publicado eh, y que las podemos eh, contar y transmitir de esta manera un abrazo a todos y estamos
0: a contacto. gracias Gonzalo y espero que todos los hermanos latinoamericanos de la comunidad SLARD hayan disfrutado de este episodio número 13 del podcast de SLARD. Sebastián Orduna.